0: Planificar y prepararte por adelantado para cada día es uno de los super hábitos de mucha gente, en mi caso también lo es. Revisar y adelantarte algunas cosas de mañana es clave para acertar, pero a la hora de preparar tu día, de diseñarlo, podríamos decir, ese momento en el que haces el ejercicio de planificación y preparas todo de mañana, es importante tener en cuenta una serie de detalles que te van a ayudar a acertar ...en ese diseño, vamos a llamarlo así... ...diseño de tu día... ...y me gustaría contártelas a continuación... ...gracias por acompañarme... ...soy Berto Pena y te doy la bienvenida... ...al podcast de Zing ...donde aprendemos sobre hábitos... ...productividad y trabajo inteligente. Vaya por delante que creo que cada persona... ...tiene que tener su propia preparación... ...su ejercicio de planificación muy personalizado, que ese hábito, ese, como digo, ejercicio, a mí me gusta llamarlo ejercicio diario, tiene que adaptarse totalmente a lo que necesitas y a lo que buscas, a tu trabajo, condicionantes, necesidades y también a tus preferencias. Pero también hay una serie de detalles, que al menos esta es mi visión, es a mi juicio, que creo que deberíamos de cuidar todos por adelantado a la hora de construir ese día, el día de mañana el, mi plan de trabajo para mañana ¿no? no me voy a centrar en la planificación en sí, que la hemos tocado en algún otro episodio del podcast sino detalles que a mí me gusta tener en cuenta, no perderlos de vista nunca a la hora de construir mi día, como te decía, de diseñarlo ¿no? y esos detalles eh, cinco en concreto, de los que te voy a hablar a continuación, empiezan siempre por este compruebo las horas que no tengo eh, eh, mañana, el día siguiente, ¿no? Antes de diseñar mi día de trabajo, de mirar tareas, de repasar proyectos, de lo que sea, compruebo en mi calendario el tiempo que tengo bloqueado por reuniones, llamadas, compromisos personales o, en mi caso, pues a lo mejor alguna sesión, webinar, eh, mentoría, tutoría, etcétera, ¿no? Eh, esto me ayuda a ver el tiempo real ...efectivo de trabajo para mañana. Es una estimación, por supuesto... ...pero evidentemente eso me va a dar... ...una información valiosísima... ...para saber, a ver Berto, ...cuántas horas aproximadas... ...entre todo lo que tienes... ...te quedan para hacer otras cosas. ¿no? Pero es que además... ...esto me ayuda a ver... ...cuando me asomo al calendario... ...me ayuda a ver cómo están distribuidos... ...esos citas, esos eventos... ...esos compromisos a lo largo del día. Por ejemplo, si están muy concentrados... ...en la mañana, al mediodía o la tarde si hay muchos seguidos, el tiempo que tengo entre ellos, o si, por ejemplo, tengo el inicio del día despejado, cosa que, como sabes, es vital a la hora de aprovechar y conseguir resultados. Y esto me ayuda, esta información, que la miro en unos pocos segundos, no hay que pararse mucho tiempo ahí, pero luego me ayuda a mí a elegir y a distribuir mis tareas con mucho más criterio y más inteligencia. Es un detalle muy obvio cuando lo escuchas, pero no todo el mundo lo hace. En primer lugar, mirar siempre las coras que no tengo y también cómo están distribuidas. El segundo detalle, me aseguro mucho, me cercioro eh, de que preparo bien el inicio del día. No todo el mundo quiere o puede empezar el día a tope. Es totalmente comprensible, es una decisión personal, es un hábito. Pero en mi caso, y a lo mejor en el tuyo, es esencial. Eh, en, mi, en mi vida forma parte de mí desde hace muchos, muchos años, casi 20 años. Estas dos, sí, dos horas, primeras horas del día, en mi caso, y el de mucha gente, por supuesto, pero te hablo en primera persona, que estamos juntos, son decisivas. Eh, así que siempre me aseguro de hacer dos cosas por adelantado. En primer lugar, elijo las tareas que voy a hacer mañana. Nunca improviso en el arranque del día. Eh, y decido por adelantado qué voy a hacer en primer lugar. En esa primera hora, como te digo, en mi caso son prácticamente dos horas o a veces más, dado que me levanto muy, muy, muy pronto. Y en segundo lugar, me aseguro de que tengo todo lo que necesito para esas primeras tareas que me he propuesto hacer. Información, documentos, materiales, tengo claro lo que tengo que hacer, lo que sea, para no empezar el día eh, ya atascado. Necesito empezar el día a tope. Ese sería el segundo detalle para construir mi idea. El tercero, me propongo hacer una lista de tareas muy realista. Prefiero tener una lista más reducida de tareas, de cosas que sé que voy a hacer, que no terminar escribiendo una carta irrealizable a los reyes que un día tras otro tenga que dejar a medias. Una de las quejas, y esto probablemente te pase a ti, uno de los problemas, uno de los obstáculos que más nos encontramos las personas es que Nunca hago todo lo que me propongo hacer en el día. Es normal querer hacer muchas cosas y terminar eh, con una lista larguísima, pero al final lo único que cuenta es lo que voy a hacer, no lo que me gustaría hacer. ¿no? Entonces intento hacer una lista de tareas realista. Una lista de tareas pequeñas no significa que hago pocas cosas, no me que, que me exijo poco o que, o que me conformo con poco. Significa realizable, manejable, también una lista menos intimidatoria, menos frustrante. Y si mañana el día se me da bien y termino todo eso, y eh, incluso me sobra tiempo, lo dudo, pero si me sobra tiempo seguro que voy a encontrar otras tareas eh, en mi lista de proyectos o en mi lista de tareas eh, que puedo repescar para ese día. Pero es muy importante hacer una lista de tareas realista y algo que siempre recomiendo recomiendo o sugiero bueno, recomiendo, comparto contigo si te pasa mucho esto de que termino el día y nunca hago o completo la lista de tareas te animaría a que analizaras el por qué. es porque a lo mejor como te he apuntado hace un momento te has pasado de eh, optimista a la hora de proponerte cosas, no contabas con los irremediables eh, imprevistos que ibas a tener no has mirado el calendario y no has valorado el tiempo que tenías ya comprometido no habías preparado algunas de las tareas y te has encontrado que han durado más de lo que deberías te has distraído mucho, has perdido el tiempo intenta dar con la o las causas para poder corregir al final el ejercicio de planificación el hábito de planificar va mejorando con la práctica pero es importantísimo dar con estas causas para poder corregirlo, evidentemente. ¿no? Si mañana vuelvo a cometer el mismo error, lo único que voy a terminar es en el mismo eh, callejón. ¿no? El, curto, el, el, cuarto, perdón, el cuarto punto que yo manejo, o que cuido a la hora de diseñar mi día de trabajo, es que me centro mucho en tareas que puedo terminar mañana. ¿no? Cuando yo empecé a mejorar mi productividad personal, en mis planificaciones me preguntaba esto. ¿Qué cosas puedo o debo hacer mañana? Y más adelante entendí que la clave para avanzar era sustituir esa pregunta por esta otra. ¿Qué cosas puedo terminar mañana? Por supuesto que tengo que mirar lo que debo lo que hacer mañana, ¿no? Pero es, es un cambio de verbos, de palabras, creo que es muy significativo. ¿Qué cosas puedo terminar mañana? Por supuesto que miro y elijo las cosas que tengo que hacer mañana... ...porque vencen o porque me he comprometido para entregarlas... ...pero intento desde el día antes practicar ya el hábito de terminar... ...ese súper hábito del que te he hablado muchas veces ya... ...y es porque es uno de mis favoritos... ...invertir más energías en terminar que en empezar. Por supuesto que hay cosas que yo no podré terminar mañana... ...por mucho que me empeñe y por mucho que quiera... ...porque hay tareas que requieren varios días o semanas... ...o porque dependo de otras personas... ...pero lo que yo me propongo es terminar un trozo... ...una parte, una fase... ...bueno, si puedo terminar la tarea por supuesto que lo hago... ¿no? ...pero hablando de esas tareas que llevan varios días... ...o que depende de otras personas... ...¿qué puedo terminar mañana de esta tarea? Y, y lo, lo limito, ¿eh? lo, lo marco muy bien... ...puede ser una parte, una fase... ...y esto me permite avanzar y cerrar... ...y esto es fundamental... Para diseñar mis días de trabajo ¿no? es decir Vale, esta tarea está a medio hacer Tardaré todavía un par de días más Pero la parte de hoy está terminada Eso es muy importante Porque te da control, te da satisfacción Te permite avanzar y enfocarte en lo siguiente Y como quinto detalle Que me gustaría contarte En este rato eh, Analizo algún detalle Que debo corregir o cuidar mañana Yo trabajo solo a lo mejor tú también, o no, trabajas con mucha gente... Y en mi caso, a mí nadie me, me vigila, ni tampoco me apoya, ni me corrige, ni me dice... Oye, Berto, soy yo quien tiene que cuidar de mi propio trabajo, de mis hábitos, de mi estilo. Si quiero construir un día de trabajo con inteligencia, tengo que asegurarme de no caer en trampas... de corregir errores, de algún mal hábito, etc. ¿no? Y aunque tú trabajes con 50 personas a tu alrededor... También te interesará esto, por supuesto. Me pongo como ejemplo el que trabajo solo, porque esto todavía es más importante, no porque nadie te va a recordar las cosas o decir, oye, Berto, que no se te olvide mañana. no eh, Aún así, es un hábito, un detalle que creo que tenemos que, cum que cumplir todos. no Y esas trampas que debo evitar o corregir errores pueden ser, por ejemplo, cosas de mis proyectos o tareas, eh, comprobar si estoy sin querer, por supuesto posponiendo alguna tarea, porque a veces posponemos tareas de manera inconsciente otras de manera consciente, pero a veces no lo hacemos de manera, de forma deliberada, ¿no? O si, por ejemplo eh, todavía no tengo algo que pedí a otra persona hace días, o si eh, hoy me he distraído mucho a lo largo del día o si no he preparado una tarea suficiente eh, que he aprendido de hoy para mañana, ¿no? Es es decir analizo también como ves ...mi estilo de trabajo, mis rutinas, ¿no? descuidos que he podido tener... ...y que evidentemente no me interesa repetir mañana. ¿no? Por supuesto que en mi ejercicio de planificación diaria... otros chequeos más elementales y conocidos. ¿no? no los he incluido en los puntos anteriores... ...porque los hemos visto en episodios previos del podcast. ¿no? Cosas como pues identificar tareas que están a medias... ...y que necesito terminar mañana cosas que me han pedido otras personas, que me han delegado, que, que debo enviar mañana, tareas maxi, tareas muy grandes, ¿no? que próximas, a lo mejor de los próximos eh, para las próximas dos semanas, que me interesa dividir eh, en subtareas y empezar mañana, o tareas para los próximos días que por su importancia pues me conviene empezar, por ejemplo, mañana mismo, para tener más margen, para hacerlo con más detalle y con más cuidado no bueno te, lo, te he contado esta parte un poco más apresurado porque son cosas que hemos visto ya no y un poco más detallado esos cinco detalles que ojalá que te ayuden a diseñar utilizo esta palabra construir tu día pues eh, cada vez mejor con más acierto no la planificación es un hábito esencial que debe evolucionar y adaptarse a ti siempre en función de lo que haces, de lo que necesitas y lo que buscas. Ojalá que estas pistas te ayuden a mejorarlo, claro que sí. Bueno, gracias como siempre por tu fidelidad, por haberme acompañado estos minutos juntos. Se despide de ti Berto Pena y hasta el próximo episodio del podcast, pues como siempre me podrás encontrar en mi canal de YouTube y en thinkwasabi.com. Hasta pronto.